0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties,
1: met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
0: Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met José Geerdink en Gita Galee van het Deventer ziekenhuis en Marguerite de Man van CIO, die overigens onze nieuwe partner zijn waar we ongelooflijk blij mee zijn. Ook ziekenhuizen zijn onderhevig aan grote veranderingen, meer specialisatie, meer zorg in de eerste lijn bij de huisarts. Technologische ontwikkelingen, arbeidsmarktkrapten. Nou ja, dat is alleen maar wat ik als leken dan allemaal langs hoor komen. Dat vraagt veel van de leiding van de organisatie. We gaan in gesprek van met José Geerdink en Gita Galee van het Deventer Ziekenhuis en Marguerite Man, Zij werkt bij CEO. Ja, Welke uitdagingen zijn er eigenlijk voor het Deventer Ziekenhuis? Welke rol zien zij voor de leidinggevende? En hoe pakken zij het dan aan? Dat allemaal hoor je in deze aflevering van People Power die we dus samen met SIO maakt. En als je dan denkt, ik zie ik ken CEO helemaal niet. Nou, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar zij veranderen u en uw organisatie met opleidingen en maatwerktrajecten over verandermanagement, organisatiekunde en leiderschap bij veranderingen. En uh, ja, dat doen ze allemaal interuniversitair. Dus er zit ook nog eens een keer een enorme hoop wetenschappen achter. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645 Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En, dat is ook nog eens een keer heel leuk, je kan met ons communiceren. Dus je kunt ons reacties geven, tips en vragen stellen. Ik ben bijzonder blij dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Ja, het is een een, een drukte van je welste in de studio. Een gezellige drukte van je welste. Want we hebben Jose Geerdink. Zij is manager van het Teaching Hospital. En Gita Galee. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur. Van het Deventer Ziekenhuis. En Marguerite Mann. Zij is er ook. Zij is van van CEO. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Welkom. Bijzonder leuk. Ja, uh, uh, wat, uh, wat mij nou... Het eerste wat ik altijd zie... als ik dan naar, naar titels kijk... En dan denk ik, nou ja, voorzitter van de Raad van Bestuur... dan weet ik wel wat je doet en dan ben je de baas. Uh, maar een manager van het Teaching Hospital... José, dat moet je even, even <laughs> voor, voor me uitleggen. Dan zijn we er gelijk voor de hele aflevering vanaf. Ja,
2: Ehm um vooropgesteld dat het hele Deventer ziekenhuis een teaching hospital is. Dus je bent ja, wij... eigenlijk de
0: baas van alles? Nou
2: nee, dat is Gita toch echt wel. Um, de raad van bestuur. Um, nou wat ik ermee wil zeggen is dat opleiding gewoon voor een ziekenhuis hartstikke belangrijk is. En ik mag leiding geven aan de afdeling die gaat over leren en ontwikkelen en uh, onderzoek en innovatie. En dat is het okay. teaching hospital en
0: hoeveel met, met, met hoeveel mensen doen jullie dat? Uh,
2: ongeveer twintig mensen.
0: Okay. Is, is elk, elk ziekenhuis nou een, een, een teaching hospital, een opleidingsziekenhuis? Nou,
2: wij zijn lid van de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen. Dat is een vereniging van 28. Maar het 28 of 27?
1: 26 volgens mij. 26 ziekenhuizen.
2: Die een bovenmatige inspanning plegen. Um, ja Niet alleen op het gebied van opleiden en onderzoek, maar ook uh, topklinische zorg. Um, ja, dat. En ja, daarin. Uh, ja, ik zei het eigenlijk al. Wij doen wel voor ons opleiden um, uh, een van de kerntaken naast patiëntenzorg. Want daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja, en dat in combinatie met elkaar. Dat lijkt me ja. on, ongelooflijk spannend. Nou, daar ja. gaan we het Mooie onder, meer, ja. onder meer over hebben in deze, in deze uitzending. Um, ja, laten we beginnen bij het begin, uh, Gita. Um, ik vertelde het al een beetje in de intro. Hè. Nou ja, iedereen heeft te maken met de veranderingen die er zijn. In de vorige aflevering hadden we Barki, de Barkje te gast... die over hoe de samenleving aan het veranderen is. Welke ontwikkelingen zie jij nou om je heen die een grote invloed hebben op, op jouw ziekenhuis?
1: Um, nou, Ik denk dat je in je inleiding al eigenlijk heel kernachtig een aantal steekwoorden aangaf. Kijk, ik denk wat we in de zorg natuurlijk en ook in de ziekenhuiszorg tegenkomen is, we worden allemaal steeds ouder. Uh, we worden ook steeds knapper in de zorg. We kunnen steeds meer. Hè. We vinden steeds meer medicatie uit en technologie. Waarmee we ook in staat zijn om dat leven van mensen ook nog verder te verlengen. Mm-hmm. Uh, dus het is een enorme uitdaging om met name uh, ouderen en ook chronisch zieken. Hè, want steeds meer mensen leven langer, maar hebben dan wel één of meerdere aandoeningen. Om die uh, uh, zo te blijven behandelen of te blijven begeleiden. Dat, dat, uh, nou, zeg maar zeggen, dat ze daar beter van worden en dat we dat ook nog kosteffectief doen. En dat is echt de vraag uh, uh, ook aan mij als ziekenhuisbestuurder of als baas van een ziekenhuisorganisatie. Hoe doe je dat dan? Op een dusdanige manier dat je uh, en goede zorg levert aan de mensen die wonen in je eigen omgeving. Uh, En dat dat geen onnodige zorg is, maar dat dat zorg is die ook past bij je eigen ziekenhuis. Dat je dat uh, uh, doet uh, uh, binnen een budget, uh, dus dus met met de middelen die die, die je hebt. Uh, Dat je ruimte kunt houden om ook te blijven investeren en innoveren. Want als dat niet meer lukt, dan is dat uiteindelijk ook de dood in de pot. En last but not least, dat je ook in staat bent om uh, zo aantrekkelijk te zijn dat je inderdaad ook mensen... Uh, uh, aan je blijft binden en boeien... die ook graag bij jouw ziekenhuisorganisatie... willen, willen blijven werken.
0: Ja, het dat, even in een notendop. Ja, dat, dat laatste, die krapte op de arbeidsmarkt... is natuurlijk wat onze luisteraars... ongelooflijk herkennen. Ja. Om daar nou een beetje gevoel bij te geven... Mm-hmm. hoe lastig is dat? Hoeveel vacatures heb je dan uitstaan? Of heb je daar een idee van?
1: Uh, zeker, dat is, dat is best lastig in de zin van dat we uh, uh, een aantal vacatures uh, steeds moeilijker vervuld zien worden. Uh, ik merk overigens dat wij toch in uh, ons ziekenhuis, en dat is ook weer even, kijk ik weer even naar José. Uh, wij hebben daar tot nu toe nog beperkt last van, zeg ik dan maar. En met name in de acute functies. Hè? Dus de SEH-verpleegkundigen, de IC-verpleegkundigen. SEH, uh, uh, Je wij... moest het spoed... <tomst2> Spoedijsende Hulp. de ja, eerste, nee, in... ja, ja. eerste Hulp, heel goed. Ja, de Eerste Hulp. De intensive care-verpleegkundigen bijvoorbeeld. Wij zijn gelukkig wel blijven, blijven investeren in opleiden de afgelopen jaren... Dus uh, uh, en, en dat maakt dat we gelukkig daar nog niet de krapte hebben. Dat we zelfs ook opleiden voor een aantal andere ziekenhuizen. Uh. Want José,
0: merk, merk je dat mensen blijven, blijven hangen die jullie opleiden? Blijven hangen. Ze
2: ja, zeker. Ja. ja. Nou, het is natuurlijk in de eerste plaats dat, we, dat ze naar ons toekomen. Dus dat we een aantrekkelijke werkgever zijn. Dus we proberen dat ook echt gewoon goed te doen. Um, en wij zetten daar echt ook actief op in als ziekenhuis. Dus ik denk dat mensen dat ook werken, merken. Dat we een, een prettige sfeer hebben. Ja. Een mooi en goed leerklimaat. Um, dus ja, dat komt ten goede aan de patiënten. Maar zeker ook aan de mensen die, uh, uh, die we opleiden. En er komen dus ook echt mensen die bij ons zijn geweest. En die weer naar elders gaan voor een opleiding. Komen ook weer terug. Oké. Okay en dat hoor je dus ook vaak oh ja ik heb ooit nog uh, als co assistent in Deventer en nou ja en dat geldt ook voor heel veel andere uh, beroepen en nou ik denk wel hè uh, uh, um, nou we hadden ook vorig jaar de prijs voor de beste werkgever in 2018 oké okay. uh, hè dus dat ja. zegt wel iets over uh, ja de betrokkenheid en de de bevlogenheid uh, uh, ja van de mensen uh, uh, in ons ziekenhuis werken ja, ja.
0: Ja, Gita, als je nou kijkt naar die, die ontwikkeling. Hè? De, de, nou, arbeidsmarkt is er één, maar zeker ook hè? mensen ouder, ouder worden. Dat de zorgvraag, of de curevraag moet ik eigenlijk zeggen bij jullie. Hè? Dat die verandert. Uh-huh. Mensen met andere dingen komen, misschien uh-huh. vaker komen. Uh-huh. Je noemt wel het woord begeleiding. Uh-huh. Wat denk ik iets heel anders is dan nou, hè? genezen, binnenkomen, uh-huh. genezen en zo snel mogelijk weer naar huis. Um, ja, als, je, als jullie organisatie um, daar uh, op een hele makkelijke manier om zou gaan, dan zaten we hier niet. Want dan was er blijkbaar geen vraagstuk.
1: Nou ja, ik weet niet of het... uh, Het is in die zin uh, een een complex vraagstuk. Want het is uh, denk ik niet alleen iets wat wij moeten leren. Uh, We moeten het zeker leren. Maar het is ook iets wat de samenleving moet leren. Want ook de samenleving is toch in de huidige tijd... waarin waarin we ons ook als consument gedragen... gewend dat, uh, uh, dat er voor elk probleem een oplossing is... zou ik bijna zeggen. En dat alles genezen is. En uh, En morgen. En ook morgen en hier en nu. Uh, Dus het vraagstuk van uh, 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 er is misschien wel geen behandeling meer mogelijk of een behandeling die zoveel consequenties heeft dat het de kwaliteit van leven dusdanig aantast dat het misschien geen goede optie is. Dat vraagstuk vind ik ook echt een heel maatschappelijk vraagstuk waarover we ook uh, in dit soort radioprogramma's en op andere tafels ook met elkaar moeten spreken. Want dat helpt ook om ook die patiënt die uh, zich als, en het is natuurlijk niet iedereen. Hè, maar die zijn er zeker ook, die zich als, ik zou bijna zeggen, als eisende consument in de spreekkamer opstelt. Om ook die te helpen en te leren dat hij het, dat dat het misschien ook, ook sommige delen op een andere manier moet oplossen. Of kan organiseren. Uh, en daar heb ik natuurlijk niet over de complexe zorgen. Dat mm. mogen helder zijn. Maar, nou, dus dat is, het is een vraagstuk voor ons allemaal. Voor ons als organisatie. Om inderdaad die zorg te leveren die ook echt in een ziekenhuis moet plaatsvinden. En wat niet in een ziekenhuis plaats uh, hoeft te vinden, moeten we daar ook niet doen. Uh, En dat is ook best. Hoe kunnen we ze spreken buiten de deur houden? Uh, Hoe kunnen we ook samen met huisarts en andere instellingen. Bij ons in Stalland, in Deventer, dat organiseren. -hmm. Uh, Maar ik vind het ook echt een maatschappelijk vraagstuk. Wat wat echt ook geagendeerd moet worden. En ook in toenemende mate gelukkig wel wordt.
0: En en wat vraagt het dan aan de organisatie. Waardoor jullie dingen anders moeten doen?
1: nou, dat vraagt denk ik van ons ook weer. Het is, het is altijd toch een en-en-en-verhaal. Het vraagt van uh, uh, professionals dat ze uh, 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 nadenken over... Van, goh, welke behandeloptie is voor deze patiënt in deze omstandigheid... Uh, in zijn of haar context nu het allerbeste. Of is dat misschien wel geen behandeling... maar een begeleiding uh, naar uiteindelijk toch het vraagstuk... van het einde van het leven toe... Uh, Het betekent dat je op organisatieniveau veel meer moet samenwerken met uh, partijen in de de regio. Met je huisartsen, met verpleging- en verzorgingsorganisatie, ook met de gemeente, met GGZ-instellingen, met verloskundigen. Uh, Dus het vraagt veel meer echt samenwerking om... En daarvoor moet je elkaar ook kennen. Moet je dus ook tijd in elkaar investeren, zowel bestuurlijk als op het niveau van de professionals. Moet je elkaar vertrouwen, moet je elkaar kennen. Mm-hmm. Om uiteindelijk ook iets van een gedeeld gevoel te krijgen voor uiteindelijk goede zorg. Bij ons in de context van nou ja, saland. Hè. Dat is toch een beetje de regio die wij bedienen. En dat is iets anders, zou ik bijna zeggen. Dan dat de zorg ophoudt bij de, bij de voor en de achterdeur van je ziekenhuis. Dus het vraagt een andere opstelling, een opener opstelling. Het vraagt ook om dingen af te leren. Uh, investeren in partnerschappen. Uh, ja, dat is denk ik echt een, uh, ook wel een omslag uh, uh, die, we, die we moeten maken, ja.
0: Ja, spannende omslag. Zeker. Uh, uh, en daar gaan we het zo over hebben. Wat, ja, wat dan eigenlijk in dat geheel... Uh, waarom leiderschap daar zo belangrijk in is... en wat je daar dan aan kan doen. En dat hoor je straks.
1: people power Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
0: Met Glenn van der Burg. José Geerdink. Zij is de manager van het Teaching Hospital... en uh, Gita Galay Galay jeetje zeg. Die komt er lekker uit zeg vandaag. Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis... en Marguerite de Man. Zij is programmanager bij CEO zijn. Bij mij in de studio. Um, ja, de wereld verandert om je heen. Uh, het vraagt allerlei andere dingen... Uh, aan, uh, aan het ziekenhuis. Aan het Deventer ziekenhuis. Ja, waarom is leiderschap daar dan zo belangrijk in? Gita?
3: Ja,
1: leiderschap uh, is natuurlijk inderdaad... Uh, nou goed, daar uh, gaan dit soort programma's over. Uh, wat, wat ik belangrijk vind aan leiderschap... is dat uh, mensen uh, verantwoordelijkheid nemen... Dat geldt voor de professionals natuurlijk op hun eigen niveau van het professionele uh, handelen. Uh, Maar dat gaat natuurlijk ook specifiek voor onze leidinggevenden om in de context van dat er iets, dat er een verandering gaande is uh, waarin we uh, de, de dingen anders moeten doen dan we ze vroeger deden. Uh, daarin uh, uh, ook voor zichzelf uh, uh, leiderschap moeten laten zien. Uh, in het aansturen, in het begeleiden van hun eigen, van hun eigen teams... en hun eigen medewerkers. In, ik zou bijna zeggen ook in het voorleven van de, van de opdracht waar we voor staan. Uh, ook in het laten zien van dat, het, uh, dat we omgaan met onzekerheden. Uh, maar dat het uiteindelijk wel een opgave is... Die we, waar we niet voor weg kunnen lopen. En waar ook al onze leidinggevenden... Uh, met elkaar en individueel uh, ook voor moeten staan. En ook moeten laten zien dat ze snappen... dat we de komende jaren met minder geld... zinvolle zorg moeten blijven leveren. Sommige dingen misschien niet meer moeten doen. Uh, Dus dat vraagt vraagt leiderschap, dat vraagt eigenaarschap... dat vraagt verantwoordelijkheid uh, nemen. En uh, en het is belangrijk om daar met elkaar uh, bij stil te staan... en daar ook in een programma zoals wij gedaan hebben... ook uh, in te trainen, in te oefenen, aan te werken... Dat ook de organisatie daar uiteindelijk beter ja. van
0: wordt. Maar man, jij werkt bij CEO, je bent daar programmamanager. dus jij maakt mooie programma's hm. voor organisaties, zoals voor het Deventer ziekenhuis. Die hm. vraag, vraagt, komt dan bij jullie? Hm. Wil je ons helpen bij onze leiderschap? Klopt. En dan?
4: En uh, het bijzondere was, ook ook dat het vanuit hun kracht is gevraagd uh, deze vraag aan uh, CEO, omdat uh, het eigenlijk allemaal heel goed ging in Deventer. Maar uh,
3: dus Allemaal. <laughs> nou.
4: Maar nee, er, ging veel, er ging veel goed. Ja, dus okay, zeg maar okay. medewerkerstevredenheid. tevredenheid, Er was, uh, geen, crisis. Nee, er was nee. geen crisis. Dus het was echt een ontwikkelvraagstuk. Vanuit een goede situatie naar een nog betere situatie. Uh, waarbij we heel sterk gekeken hebben naar van wat gaat er dan veranderen. En wat zijn dan eigenlijk een soort kernomslagen... die iedereen zou moeten maken?
0: En hoe kijk je daarnaar? Want je zegt, we we kijken dan naar de verandering. Hoe doe je dat?
4: Ja, met elkaar. Dus in Deventer hebben we met een ontwerpteam... uit de organisatie gewerkt. En uh, daarmee heel zorgvuldig... Gezien van hey, hoe is het nu en wat willen jullie, wat beogen jullie in het kader van de strategie, okay. uh, wat is er dan nodig. Dus bijvoorbeeld een van de ontwikkelingen waar Gita net al naar verwezen, dat zeg maar zo'n ziekenhuis niet meer een organisatie in zijn eentje is, maar eigenlijk veel meer een onderdeel wordt van een heel ecosysteem in de zorg. Betekent dat mensen daarop voorbereid moeten worden. Maar dat heeft ook al een kleinere uitdaging in zich. Namelijk dat mensen in het ziekenhuis... bijvoorbeeld veel beter en anders met elkaar moeten samenwerken. Het gaat er niet meer om dat jouw eigen stukje... van de organisatie het goed doet. Hmm. uh, Want dat is fijn dat dat het goed doet. Maar als het daardoor ergens anders minder goed gaat... Ja, dan heb je als collectief toch een probleem. Dus zo'n groot vraagstuk als externaliseren, als werken in een ecosysteem, als partij, als ziekenhuis, dat maken we ook kleiner. Zeggen van, hé, waar speelt dat hier eigenlijk ook al? Want als je het hier niet kan doen, kan je het daar al zeker niet doen. Dus zo kijken we zeg maar met elkaar heel erg naar van, wat speelt er en hoe kan je daar hier aan werken? En uh, daar richt je dan een programma op in. Wat bestaat voor een deel uit nieuwe kennis en nieuwe inzichten. Nieuwe vaardigheden. Uh, Anders leren kijken naar hoe je eigenlijk je werk doet. Want iedereen werkt er ook al een tijd. Dus ja, zo gaat het hier gewoon. Zo doen we dat nu eenmaal. Uh, Maar ook werken aan concrete vraagstukken. Dus wat zijn echt strategische opgaves van de organisatie. Waarmee we aan de slag kunnen om dingen echt in praktijk te brengen.
0: Gaan we zo heen, maar er is al één ding gebeurd... wat ik heel interessant vond, namelijk... het is niet zo dat uh, het alwetende CEO... een mooi programma gaat maken. Hij zegt, wij snappen waar jullie mee zitten. Wij gaan een mooi programma mm-hmm. maken. Je doet dat dus samen met het ontwerpteam. Ja. José, wie doe je daarin in dat ontwerpteam? Dat is ook nou ja, een de, vraag.
2: zeg maar, het ontwerpteam: uh, daar zaten mensen van, uh, van HR, dus de Human Resource afdeling, en, en dus van mijn afdeling. Dus ik zat daarin samen met een opleidingsadviseur en uh, twee mensen van HR, um, en zeg maar, secretaris van de Raad van Bestuur, dus, en dan samen met twee mensen van CEO. Oké. Okay. En op die manier hadden we ook echt een, een co-creatie. Omdat het, nou ja, wat Margriet ook al vertelde. Het gaat dus echt, het leiderschapsprogramma gaat dan met name over de organisatieontwikkeling. Want wat zijn onze uitdagingen? Uh, waar zetten we op in? En leren is alleen maar effectief als je het ook verbindt aan het dagelijkse werk, aan de opgaven die je te doen hebt.
0: Ja, dat zeg jij heel, heel ja, uh, alsof heel het, het logisch is. Ja, ja. En dat klinkt ook heel logisch, maar ja. dat gebeurt natuurlijk niet al te vaak.
2: Nee, nou ja, dat, dat Wordt toch heel dat, vaak dat met dat soort van ja,
0: voorbereide ja. cases gewerkt? Of, ja,
2: of je gaat inderdaad in de klassikale stand en dan wordt verteld wat je moet doen en ja. hoe je het moet doen. En dat maar dat is niet gebeurd? Gaan. Nee, nee, dus dat hebben wij echt uh, uh, op een andere manier gedaan en... Nou ja, ik kan dan toch niet laten om ook iets, hè, als je het over de visie op leren, dan heb je het natuurlijk over hè, de werkplek als krachtige leeromgeving, maar ook het zelfgestuurd leren. Dus dat je als hè, in dit geval als manager zelf ook in de lead bent en verantwoordelijk bent ook voor je leerproces. Dus daar hebben we ook mensen ook in uitgedaagd, want ook als leider moet je natuurlijk ook verantwoordelijkheid nemen. Gita zei het ook al even. En, dan ben ik en hoe echt... ziet dat er dan uit?
0: Want je zegt, de, de, als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het leren van je team?
2: Ja, van het leren van jezelf.
0: Van, jezelf, ja. van
2: je team. Van je, eigenlijk van je organisatie.
0: Maar zeg je dan tegen die leidinggevende, dat vinden wij, we wensen u veel succes. Maar Ik neem aan dat je ook een beetje helpt bij ze, toch?
2: Ja. Nee. In dat programma zat
1: dat ook heel erg. Ja. Hè? Okay. Ik, 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 ik denk Zeker. dat een heel ja. mooi voorbeeld vond ik. En dat was ook... Vond ik toch wel een hoogtepunt in het programma. Waar ook heel veel energie in zat. Was de projectfase. Dus dat alle leidinggevenden. uh, Ingedeeld werden. Of zichzelf indeelden. In een een groep. En die kregen een opdracht. Een echte opdracht uit de praktijk. Waar uh, uh, Raad van Bestuur en MT. Vraagstukken rondomheen hadden. En mensen die tot dan toe nooit met elkaar samengewerkt hadden. In onze eigen organisatie. Gingen in een team met die opdracht aan de slag. In de korte periode van een week of acht. Hm. Uh, oefenden met rollen uh, die ze normaliter niet gewoonlijk vervulden. Uh, uh, En deden daar ook gewoon interessante ontdekkingen op. Over de organisatie, over zichzelf, over elkaar. Over hun eigen competenties. Dus dat is denk ik ook een mooi voorbeeld van hoe kan je het ook weer klein maken... Maar wel gerelateerd aan een echt vraagstuk uit de praktijk. Waar we ook een uh, hè, waar we anders ook een projectleider voor hadden ja. moeten inhuren. Of die er de, toe deden. Hè? Die, ja. De vraagstukken die ertoe de deden, daar zijn ja. ze mee aan de slag gegaan. Dat is een van de onderdelen uit het programma die denk ik heel succesvol was.
0: Maar ja. is dat een soort ontwerpprincipe van jullie? Dat je zegt. Ja, het moet ja. wel ergens op slaan. Moet in de ja. praktijk, moet met echte voorbeelden.
4: Als je een programma doet in een organisatie, zeker als je werkt met zeg maar de leidinggevende. ...van een organisatie, dan kan het niet zonder het echte werk. Uh, Anders word je een schooltje. En dan ga je lessen geven die ergens over gaan... ...maar mensen niet in de praktijk kunnen brengen. Dus een van de manieren van werken van ons... ...is dat we het altijd verbinden aan werk. Uh, En dat kan wel afhankelijk van de opdracht... ...vroeger beginnen of later beginnen. Want je kan zeggen, er is eerst even iets anders nodig... ...voordat we daarmee kunnen starten... Maar in sommige projecten loopt het vanaf dag één mee... bij wijze van spreken. En andere projecten vanaf uh, bijeenkomsten zoveel... of maand drie of noem maar op.
0: En hoe maar... was het hier?
4: Ja, we hebben eerst een aantal andere dingen gedaan... om te zorgen dat mensen nieuwe vaardigheden hadden... en nieuwe manieren van kijken en handelen konden toepassen. En daarna zijn we in de projectenfase gestapt.
0: En neem ons eens in dat eerste stukje mee. Wat wat, wat gaan ze dan doen? Wat krijgen ze? In
4: het eerste stuk hebben we vooral heel erg gewerkt aan... uh, op een andere manier kijken naar dat systeem ziekenhuis... en naar de buitenwereld wat daar speelt. Want aan de ene kant weten mensen soms heel goed... wat er speelt in de buitenwereld... En aan de andere kant vertalen ze dat soms ook niet door naar zichzelf. En naar dat, wat dat dan betekent. En daar leiderschap op tonen. Want dan zeggen ze, ja, ik, ik zie dat wel. Maar ja, uh, daar gaat de Raad van Bestuur over. Ik ben er niet van. Ja, precies. Ja. En dat gaat erom juist dat je vanuit elke positie eigenlijk ook over die buitenwereld gaat. Uh, niet dat je net als Gita allemaal gesprekken in de buitenwereld hebt. Maar wel van wat betekenen die ontwikkelingen voor wat we hier aan het doen zijn.
0: Want, en hoe ziet dat, schets eens een beeld voor me. Hoe ziet dat eruit? Als je dat gaat doen met elkaar.
4: Ja, nou Ga dat... je met
0: de rugzak op pad. Uh...
4: Nou, we werken veel met bijeenkomsten. Misschien is het dan wel interessant om te vermelden. Sinds dat we dit project hebben afgerond. Hebben we een uh, business game ontwikkeld. Uh, over wat wij noemen de digitale transformatie. Dus, dus eigenlijk alles wat er speelt. En hoe je daar als organisatie ja, mee om kunt gaan. En wat er nodig is. En die speelt zich af in de ziekenhuiswereld. Kijk. Dat is wel goed Dat is heel herkenbaar dat voor had, iedereen ja. ook toch. Ja, nee, de, de doelstelling was zeg maar inderdaad die business game over de digitale transformatie. En we zochten een context die voor iedereen herkenbaar was. Want je, en dan kan je denken, van oké, okay, we laten hem nog mars spelen. Maar dat is weer, minder, is weer ingewikkeld. Uh, dus we kozen de ziekenhuissector. En in, dus vanaf nu zetten we in heel veel... Uh, programma's als het aan de orde is, hè? want het is natuurlijk nooit een wet van mede en persen, mm. zetten we die game in om die eerste slag naar wat speelt er nou eigenlijk en wat betekent dat voor ons, wat betekent dat voor mij en hoe doen wij het hier eigenlijk uh, inzichtelijk te maken. En uh, ik kan al vertellen, die, hij werkt als een trein. Ja,
0: leuk. <laughs> ja, nou, Lekker die kom goed. ik een keer gezellig spelen ja. bij, want ik ben gek op spelletjes. Dus, ja, uh, doen. Hoe oh, je hoe bent we welkom. Ja, nou, dat is ja. mooi weer wat geregeld. Ja. Het is, ik regel alles in het programma uiteindelijk. Uh, we gaan zo verder praten. Uh, hier in de studio um, over uh, Deventer Ziekenhuis. En um, ja, wat ze opgeeft van leiderschap en organisatieontwikkeling. Dat heb ik alweer geleerd. Die ik gaan hand in hand. Uh, wat ze gedaan hebben. We gaan zo eerst naar de column van Aukje Nauta. En ja, die introduceer ik straks wel. Want als je naar dit programma luistert. Dan weet je ondertussen wel wie dat is. People Power op Nieuw Business Radio.
1: Ik ben Petra Lange. HR-manager bij Avanade. Luister jij ook naar People
0: Power? De plek om geïnspireerd te worden.
1: Meepraten of meer programma's? people-power.nl
0: Zij is er weer. Wat een feest na de vakantie ja eigenlijk geen echte introductie meer nodig, maar ik ga het toch nog maar even doen. Aukje Nauta is adviseur en eigenaar, mede-eigenaar overigens, want ze is dat niet alleen van het bedrijf Factor 5. Ze adviseert bedrijven op het gebied van loopbaanbeleid, arbeidsrelaties en employability en nog overigens nog veel meer, want dat doet er altijd daarmee tekort. En ze is bijzonder hoogleraar enhancing individuals in het dynamic work context aan de Universiteit van Leiden. En zij is al heel lang is ze columnist bij People Power. En haar column gaat vandaag over een prachtig onderwerp namelijk met een mooie titel, daar hou ik altijd wel een beetje van ga lekker zelf functie differentiëren Houd je fijn dat je er bent
3: dankjewel ja, uh, afgelopen weekend las ik een artikel in de Volkskrant met de kop nieuwe zorgwet is nu al mors dood uh, op de foto erbij staat een vrolijke verpleegkundige, Rini Klein geheten zij begon een petitie tegen die nieuwe zorgwet, formeel de wet Big 2 genoemd Dat deed ze met succes, want binnen no time had ze 30.000 handtekeningen opgehaald. Wat is er aan de hand in Zorgland? Nou, het schijnt dus dat er in ziekenhuizen, verpleeghuizen en overal waar verpleegkundigen werken... een enorme behoefte is aan zogenoemde functiedifferentiatie. Dat is een moeilijk woord voor onderscheid maken tussen verschillende soorten verpleegkundigen... En dan vooral het onderscheid dat het ene type verpleegkundige meer kan en doet dan het andere type. De eerste soort heet dan straks bij wet regieverpleegkundige. En de tweede soort, nou ja, eh, gewoon verpleegkundige. Nou, waarom die beho- snap ik niet zo goed. Het krantartikel noemt twee argumenten. Ten eerste dat de zorg door de vergrijzing complexer wordt. Dan denk ik, nou en? Want dan moeten toch alle verpleegkundigen continu bijleren hoe je een oudere patiënt met meerdere kwalen goed behandelt. Een tweede argument is dat als je twee soorten verpleegkundigen hebt, je meteen ook een loopbaanperspectief hebt voor de beroepsgroep. Dit gaat uit van de wat ouderwetse aanname dat een loopbaan altijd inhoudt dat je hogerop moet. Dat mensen meteen wegrennen als ze dat perspectief niet hebben. wat ik vooral verbazingwekkend vond om te lezen in het krantenartikel is dat de zorgsector eerst van plan was om dit zelf te regelen. Maar toen dat niet lukte, ermee instemde dat er dan maar een wetsvoorstel moest komen. Een wet die bepaalt dat er bovenverpleegkundigen en onderverpleegkundigen moeten komen. Hebben de wettenmakers in ons land niks beters te doen? Zorginstellingen en hun mensen kunnen toch zeker zelf bepalen welke van hun verpleegkundigen het in zich hebben om wat meer regie te nemen en welke het best gedijen bij uitvoerende verpleegtaken? Mijn gedachte tegen bijval in een column die Marcel Levy in het parool schreef. Levy legt helder uit wat de wet Big 2 doet en ik citeer. Je bent regieverpleegkundige als je onlangs een hbo-opleiding hebt afgerond. Als dat wat langer geleden is of als je een mbo- of praktijkopleiding hebt gevolgd, word je een assenpoester. Al heb je 20 jaar ervaring, heb je hooggespecialiseerde opleidingen zoals intensive care gedaan en doe je al jaren het werk dat nu opeens wordt toebedeeld aan de prinsessen. Je kunt je status als assenpoester alleen ontstijgen als je allemaal aanvullende opleidingen gaat doen. Einde citaat. Nou, ik snap dus wel waarom Rini Klein en 30.000 van haar collega's in opstand zijn gekomen. Zij voelen zich terecht in hun beroepstrots aangetast. Er wordt hen autonomie afgenomen, omdat nu ineens bij wet wordt vastgesteld welke werkzaamheden welke verpleegkundige wel en niet mag doen. En dan moeten ze ook nog eens verplicht bijscholing volgen, omdat hun papieren of de werkervaringen van sommigen ineens minder waard blijken. Ik snap Rini nog meer als ik lees dat haar eigen beroepsvereniging van verpleegkundigen haar en honderdduizend collega's totaal niet heeft betrokken bij de besluitvorming over de wet. Hier wordt een belangrijke beroepsgroep absoluut niet serieus genomen als kleuters behandeld dat op een centralistische overheid gereguleerde manier bepaald gaat worden welke verpleegkundige welke taken mag uitvoeren. Wat er wel moet gebeuren lijkt me simpel, zoals Rini Klein al zegt. We zijn één beroep met één profiel. We zijn allemaal verpleegkundigen. Van tafel dus die wet. In plaats daarvan kunnen individuele managers en verpleegkundigen... ...heus samen in goed onderling overleg werk maken van de vaststelling van ieders taakpakket. En wat verpleegkundigen nodig hebben om daarin bij te blijven. Bekijk als team van verpleegkundigen wie wat goed kan en leuk vindt. Praat erover. Bepaal samen wie welke taak erbij wil of juist wil afstoten. En dan zal blijken dat de een wat meer regie wil nemen en de ander juist liever uitvoerend bezig is. Daar is geen wet voor nodig. Hooguit een beetje goede dialoog en afspraken op niveau van de werkvloer. Is iedereen weer gemotiveerd, niemand meer boos en sparen we een hoop nutteloos werk van wettenschrijvende ambtenaren uit.
0: Mooi. Kijk, het aukje na de zomer is scherper geworden. Wat heerlijk, aukje. Dankjewel voor de prachtige komst. Graag gedaan. En volgende maand weer. Ja, tot dan. Hoi. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl José Geerdink, uh, Gieta en uh, van het uh, Deventer Ziekenhuis en Marie, de man van, van CEO, zijn te gast. Um, ja, nog even, uh, want we kunnen daar dat eigenlijk niet links laten liggen, vastgeknoopt aan, het, uh, aan de column van Aukje. Daar kunnen we vast uren over gaan praten, dat gaan we niet doen. Um, maar aan het einde vond ik wel leuk, Aukje had het over, ja, in teams, bepaal met elkaar, wie doet wat, wie is waar goed in. Als we naar jullie organisatie kijken, zijn jullie al zover? Is die, is die ruimte er al dat je, dat je ja, toch meer fluïde met elkaar kunt organiseren?
1: Nee, zeker. Ik bedoel, die, die, ja, die column het is een hele actuele column, dus in die zin uh, valt er heel veel over te zeggen. Maar natuurlijk, dat, 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 dat punt van uh, laat ieder vooral ook doen waar hij goed in is en wat hij wil doen. Ik denk dat dat ook al heel veel gebeurt. Als ik bij ons in de kliniek kijk, in het Deverter Ziekenhuis, dan gebeurt dat ook. Dan, dan per team en per afdeling zijn er soms ook aandachtsfunctionarissen die een bepaald thema of een bepaalde klus. De een is beter in ICT of vindt het leuk om dingen in het EPD te ontwikkelen. En de ander vindt het leuk om een bepaald protocol bij te houden. Elektronisch patiëntendossier, ja, heel ja. goed. En de ander vindt het leuk om een bepaald protocol bij te houden. Uh, uh, en een derde vindt, het, ja, vindt weer andere dingen leuk. Hè. Dus, dus...
0: Maar die ruimte is er, sterker nog, die zeker, cultuur is er. Zeker, zeker. En dat is ook ja. ongelooflijk dat belangrijk. Is wel, dat is wel bijzonder, Tuurlijk. Gita. Dat ja? is niet normaal, hè? Nou, nee, is niet de, de gang van elke dag, hoor. Kijk, maar... nou,
1: nou waren wij wel beste werkgever, maar toch denk ik wel dat dat in veel ziekenhuizen ook wel, in veel meer ziekenhuizen ook wel zo is. Ja, ja. ja.
0: die zijn gewoon een hele goede beroepsgroep. Nou,
1: ik denk, ik, ik denk dat in, in, maar zeggen, in klinische settings dat, 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 dat werken in teams is natuurlijk ook heel erg nodig ja. om uiteindelijk het gaat continu over continuïteit van zorg, hè, over overdracht van zorg aan patiënten. Dus je moet, je moet het met elkaar doen, je moet het samen doen. Soms heb je meer patiënten, moeilijke patiënten, meer en minder mensen. Dus dat, dat, dat werken in een team is, is inderdaad cruciaal. En dat is denk ik ook heel belangrijk om dat ook goed te stimuleren. Uh, uh, omwille van goede patiëntenzorg. Ja. Ja. en, en het, het
0: onder, Mag ik heel even? Ja, tuurlijk. Het
2: onderwerp gaat natuurlijk ook heel erg over uh, erkenning en waardering. Ja. En nou ja, dat moet je gewoon op een goede manier doen. En dat geldt zowel voor de mbo als de hbo opgeleide verpleegkundigen. En dat gaat op een prima manier bij ons in het ziekenhuis. Maar we hebben wel onderscheid gemaakt tussen de mbo en de hbo. Uh, En uh, en je hebt natuurlijk ook minder goede hbo'ers... die gewoon op kiezen uh, expliciet voor een mbo-niveau te functioneren. En die goede mbo'ers, die hbo, daar bieden we ook mogelijkheden voor. Dus het kan prima. Ja. In de praktijk.
0: All right, mooi. Um, ik kan me ook voorstellen. dat, Want we zeggen dat heel makkelijk. Hè? Ja, je moet meer doen van waar je goed in bent. En wat je leuk vindt. Maar ik kan me ook voorstellen, Marguerite. Dat het daarvoor belangrijk is. Dat je wel weet waar je goed in bent. En wat je leuk vindt. En dat ja. je dat uit kan spreken. En dat je ervoor durft te gaan staan. Dat gaat heel erg over het individu. Klopt. Zit dat dan ook in zo'n programma wat jullie maken?
4: Ja, omdat we proberen aan te sluiten juist bij mensen waar mensen al goed in zijn. Je kunt natuurlijk uh, programma's maken die uitgaan van deficienties. Maar dat is eigenlijk niet een, ja, niet een fijne manier van werken ook voor mensen. Want dan worden ze alleen geconfronteerd met hun tekortkomingen. Het gaat eigenlijk veel meer over van waar ben je goed in? En wat kan je daar nog meer mee doen? Of kan je dat ook in een andere setting gebruiken? Of uh, wat heb je dan nodig om een aantal dingen zeg maar uh, anders te doen. Daarmee, hè, waar kan je dat ook in gebruiken. In heel veel situaties... kom je mensen tegen die heel goed... ergens in zijn en dat niet... in hun werk gebruiken om een rare reden. Dat hmm. is op een, een of andere manier in dat hele carrière... is dat gewoon buiten de deur gezet. En als je mensen laat zien van... hé, hey, waar ben je goed in? Waar liggen je? Waar liggen je? Waar liggen, zeg maar, terreinen waarop je... Buiten je werk ontzettend uh, fanatiek mee bezig bent en plezier aan En hoe kan je dat hier toepassen? Dan ontstaan er soms hele nieuwe mogelijkheden.
0: En hoe help dus... je mensen daarmee? Want ja. ik merk het zelf, ik geef ook wel eens de workshops, uh-huh. ik begeleid sessies. En als ik dan aan mensen vraag: van nou weet je, schrijf nou even drie dingen op met een werkwoord waar jij goed in bent. Uh-huh. Jeutje, Mina zeg. Dat vinden mensen hard. Ja, ja, ik vind het zelf ook lastig. Ja,
4: dat is ook lastig. En uh, als je dat de eerste keer vraagt, is het ook lastig. En als je het eenmalig vraagt, dan gebeurt er niks. Uh, Dus het gaat eigenlijk vooral bij dat soort trajecten... over dat het een heleboel bouwsteentjes zijn... die met elkaar de grote puzzel in elkaar leggen. Waardoor mensen op op een gegeven ogenblik ineens zien van... oh ja, zo zit het in elkaar. Of oh ja, hier ben ik van. Uh, En het nog lastiger maakt het eigenlijk dat heel veel mensen het heel moeilijk vinden om van zichzelf te zien waar ze beter in worden. Want dat gaat ook geleidelijk. Je bent niet ineens van de ene dag op de andere dag veel beter in iets. Nee, dat is oefenen, proberen, nog een keer proberen, uh, nog een keer anders doen, et cetera. En dan ineens gaan de dingen soepeler of makkelijker of anders. Maar dat zie je dan niet meer, want dan is het in op dat moment is het eigenlijk al vanzelfsprekend geworden. Dus el, zeg maar dat mensen elkaar volgen. In kleinere groepjes. En daar alert op zijn. Dat helpt ook. Want die kunnen ook tegen elkaar zeggen. Hé, hey, uh, nu zie ik je echt andere dingen doen dan... Een half jaar geleden.
0: Eigenlijk zien anderen het veel beter. dan. Soms zien
1: anderen het
4: echt veel beter.
1: Ik denk het actief reflecteren. En anderen kunnen je daarbij helpen om dat te doen. Dus gewoon stilstaan bij waarom gaan dingen nou zoals ze gaan. En waarom lukt het het een wel en het ander niet. Dat klinkt ook heel simpel. Maar dat is toch iets wat je... Waar, wat je moet leren om dat in je, eigenlijk in je werkhouding, in je, in je, gewoon in je dagelijks ja. werk te krijgen. He, dus, ja. uh... Is
0: dat dan ook een basis van, he, want we hadden het net over, over uh-huh. de, de, de cases die dan vanuit de raad van bestuur komen. Zeggen, Joh, hier zitten wij mee, help ons daarbij. Ja. Gaat zo'n team die daar dan mee aan de slag gaat, is dan ook een van de eerste vragen van, Goh, waar zijn we eigenlijk goed in met ja. elkaar?
4: ja. Dat is zeg maar aan zo'n ja. opgave werk je eigenlijk in een soort dubbelslagsleren. Dus je hebt een klus die geklaard moet worden. Dat is een taak. Hè? Uh, want er zit een opdrachtgever op een resultaat te wachten. En uh, die wil graag iets goeds zien. Mm-hmm. En tegelijkertijd uh, is het van belang dat in zo'n omgeving... de deelnemers die aan die taak werken met elkaar ook zeggen van... hé, hey, wat heb jij nou te ontwikkelen? Waar wil jij aan werken? En wat betekent dat eigenlijk voor hoe we hier met elkaar het werk gaan doen? Als je standaard, als je denkt, oké, okay, klus, er moet geklaard worden, hup, 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 dan gaat iedereen doen waar hij al goed in is en, uh, en vooral ook hoe hij het altijd deed. Maar als je inderdaad bewust die stap maakt van, hé, hey, hoe zouden we dit kunnen doen zodat we er ook allemaal nog van kunnen leren op onze persoonlijke professionele ontwikkeldoelen,
2: dan gebeurt er ineens iets heel anders. Hm ja, Volgens uh-huh. mij hadden we in die projecten ja. ook een aantal rollen. Precies. Ja. En daar konden mensen ook... Uh, zeg maar in het verlengde wat ze te ontwikkelen hadden... Ja. Uh, ook voor kiezen. Zodat okay. het ook heel duidelijk was van... oh ja, ik ben van de creatieve uh, werkvormen... of ik ben uh, de projectleider. En zo waren er een aantal rollen. En dat sloot ook echt mooi aan. En ja. inderdaad, ik onderschrijf... en dat geldt eigenlijk voor het hele programma... het toch stilstaan, de tijd nemen reflectie, dus ook vertragen soms. Hè? En dat je daarmee dus uiteindelijk sneller gaat. Hè? Want het, dat het, dit project ook heel erg ingekaderd waren in, in tijd. Hè? Want soms kunnen dingen toch best wel langer duren dan ons lief is. Dus die acht weken, dat hielp heel erg en ook de diversiteit. Wat voor ons denk ik wel heel erg nieuw was. Dat we ook mensen in zo'n groep bij elkaar zitten. Die eigenlijk sommige mensen wisten inhoudelijk heel veel van. Maar anderen helemaal niks. Mm. Die zouden we normaal gesproken niet zo gauw bij elkaar hebben gebracht. En dat heeft denk ik dat heeft echt heel goed uitgepakt. Ja. En
0: hoe zie je dan dat, dat zo'n programma um, uh, zijn effect en zijn vervolg heeft in de organisatie? Ga je vaker dat soort multidisciplinaire teams samenstellen? Wat, wat is er ontstaan? Daar kijken jullie even allebei aan. Nou, dus...
1: ik, ik, ik denk wat heel leuk is. Is, is dat we zien dat er. Eh, Intervisieclubjes. Eh, nog steeds bestaan. Dat is mensen die zeggen. van, Goh, <kwijnt-> Het was zo goed om met elkaar. Ook geregeld ook eens even onder een bak koffie of tijdens de lunch... Uh, toch eens even stil te staan bij... hoe gaat het nou met jou, hoe gaat het in het werk... Uh, waar loop je tegenaan, enzovoort. Dus dat, dat vindt een vervolg. Mm-hmm. En twee, dat ook wij, ook vanuit uh, de Raad van Bestuur... maar ook met het MT... nu ook veel vaker gebruik maken van uh, slimme kleine groepjes... Uh, Niet de usual suspects uh, vanuit de afdeling die er functioneel misschien het meeste verstand van van heeft. Maar dat we ook kijken van goh hé, wie zouden we nou kunnen vragen om dit vraagstuk eens op te pakken en tot een goed einde te brengen. Gita, daarmee zeg je dus dus ook,
0: dus ook niet de mensen die hun vinger opsteken. Want dat zie je ook nog wel eens gebeuren, hè. Dat de Raad van Bestuur heeft een soort challenge en, en iedereen mag zijn vinger opsteken. Maar ik hoor jou zeggen nee, we kiezen echt mensen uit. Zeg, die zijn we, daar zijn we benieuwd naar.
1: Er zijn natuurlijk ook mensen die we hebben leren kennen, zal ik maar zeggen, waarvan we zeggen hé, hey, maar dat zou leuk zijn om ons te vragen of die daarin geïnteresseerd is. Daarmee bied je ook kansen. En uh, verbind je mensen ook weer op een andere manier uh, aan elkaar voor een, uh, voor een klus die er te doen is.
0: Ja, ja? ik heb een laatste vraag voor jullie <coughs> alle drie. En de eerste, die heeft het gelijk het moeilijkst, maar ja, aan de andere kant heeft de laatste het ook lastig, want die heeft er al twee voor zich gehad. En jullie zitten nu te denken, welke vraag gaat stellen. Als jullie nou dit hele traject langskijken en we kunnen nog, we zouden er nog veel langer over kunnen praten, want het is nogal intensief geweest, volgens mij. Um, um, wat heb je er dan van geleerd, wat je aan andere mensen mee kan geven, waar de luisteraar van denkt van, ah, dat is mooi, daar, daar heb ik wat aan. En dan beginnen we bij, even kijken, er is er wel iemand die zegt, weet je, we doen het gewoon uh, enorm fluide en vloeibaar. <lacht> er is iemand die heeft hem al. Ja, hè? Iemand heeft hem al, hè? Ja. Ja, zie je. Uh, Wat Gita we ervan geleerd
1: praten. hebben. Ja, um, nou, ik, 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 ik denk dat het heel goed is dat dit traject. Daar hebben we ook letterlijk de tijd voor genomen. Uh, uh, het heeft in een, in een aantal fasen. Het heeft denk ik wel. Heeft het twee jaar geduurd? Mark, ja zeker. Ja. ja. Tweeënhalf. Ja. Oh, wow. Weet je dus. Ja. we hebben. Aanvankelijk hadden we een veel kortere doorlooptijd. Maar we zijn uiteindelijk. Hebben ook wij vertraagd in het programma. Omdat we merkten dat we. Uh, ook over sommige onderdelen. Was men zeg ik dan maar. Ook niet. Even enthousiast in het begin. Dus we hebben ook heel nadrukkelijk bijgesteld. Gekeken van goh, wat moeten we dan veranderen in het ontwerp? Om te zorgen dat het passend is. Dat het aansluit. Dat het het doel dient. Dus ik neem de tijd. Neem en, en, de tijd. En kijk inderdaad, dat ontwerp is, is, is niet een. Uh, nou, dat ligt niet in betere grote. Nee. hebben we met elkaar gedaan. Bijstellen. Steeds reflecteren op. Uh, Na elke fase van goh, zitten we nog op spoor? Zitten we nog op het schema? Bereiken we nog de doelen die we onszelf gesteld hebben? En waar moeten we weer bijstellen. Ik denk dat dat eens even op het niveau van het programma. Denk ik, hebben wij dat echt
2: geleerd. En hebben we maar... dat ook best goed kunnen toepassen vind ik.
0: Oké. Okay. José?
2: Um, als aanvulling. Ja. Nou wat ik zelf um, ook heel belangrijk vond. Is dat we ook. Hè, we waren toch wel een beetje gewend van. nou, Marguerite noemde het eerder ook wel een beetje. Zo doen wij dat nu één keer. Dat we dat uh, hebben geprobeerd. En volgens mij is het goed geluk los te laten. En te zeggen. We gaan het veel meer onderzoeken. We gaan veel meer te kijken naar de context. We halen de buitenwereld naar binnen. En we gaan experimenteren. En dat
0: mag. Oh, wauw. Ja. Ja. ja, mooi. Marguerite, de final thought.
4: Ja, um, nou ja, ik, ik leer natuurlijk op een ander niveau... ook dan de organisatie. En um, wat ik meeneem ook heel erg uit Deventer... is dat we met dat ontwerpteam gewerkt hebben... aan hoe gaan we het nou helemaal inrichten... En dat we tegelijkertijd in de eerste fase van dat werken gewerkt hebben met wat we noemden een Gideonsbende. En dat waren mensen die hun vinger opstaken in tegenstelling tot voor die projectgroepjes. Die zeiden ja wij willen wel vast wat beginnen. Uh, en door daarmee te werken en die voor een deel hun eigen programma te laten maken. Hebben we zoveel opgehaald eigenlijk van over hoe gaat het en wat betekent dat Wat we hier zien en wat we hier horen, en hoe het hier gaat voor de rest van het programma. Dat we daardoor volgens mij, uh, ja, eigenlijk vanaf het begin af aan veel beter aan konden sluiten
1: bij uh, de situatie.
0: Oké, nou helemaal top. Gita wil nog één laatste ding. Ja,
1: en verder ben je natuurlijk nooit klaar, hè? Want je rond rond het leiderschapsprogramma af. En eigenlijk uh, ben je alweer aan het nadenken over het volgende programma of proces of traject. Dus dat vind ik ook een belangrijke. Je moet het wel afronden om het. Om, om dit programma goed, af te ronden, ja. maar je het gaat gelijk al weer verder en de organisatie is al weer ontwikkeld. Er zijn ook weer nieuwe mensen in, dus. We gaan weer ja, tijd is een de gek, de de gek
0: de ding, hè? Ja. Dat hebben wij ook altijd, ik... want, wij, want wij zouden best nog wel oh, een, een stuk langer door kunnen praten met elkaar. Ja. En dat zou ook heel leuk blijven volgens ja. mij. Maar ja, ik zit aan dat rare uur ja. gebakken. Ja. Ja. Dus um, nou, ik ga jullie ongelooflijk bedanken. Ik vond het heel leuk dat jullie een inkijkje hebben willen geven in, uh, nou, in, in, in de manier waarop jullie met je vraagstukken omgaat. En hoe leiderschap en organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, hoe dat allemaal uh, hand in hand is gegaan. Dus dankjewel, Jozef Geerdink, Gita Galee en uh, Marguerite Mann. Man. Dankjewel. Graag
2: gedaan. Ja. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Um, wij zijn er uh, volgende keer weer. En uh, als je live luistert, is dat volgende week. Uh, in de volgende aflevering komt Martine Zegers langs. Zij is uh, vice president HR van Unilever Benelux. En zij komt praten over het HR-vak. En dat doet ze in de reeks die we nu ondertussen anderhalf jaar maken. HR creates people power. Dus dat in de volgende aflevering. Kun je niet wachten. Ik denk dat dit aflevering 249 was. Uh, de rest staat allemaal op peoplepower.radio. En anders ga je naar je favoriete podcast app. En dan heb je, heb je nog even iets te Luisteren. Fijn dat je luistert. Meepraten? meepraten of meer programma's? people-power.nl